0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre ansiedade. Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 18 milhões de brasileiros sofrendo com ansiedade.
2: Pois é, Leandro, agora com o isolamento social para evitar, claro, a transmissão do novo coronavírus, os especialistas estão ainda mais apreensivos com o possível crescimento desse transtorno né, de ansiedade. Como lidar com essa nova realidade que a gente está vivendo e não sofrer tanto assim ou não desenvolver esse transtorno? Então, para a gente entender melhor e saber mais, a gente vai conversar com o médico-psiquiatra e biólogo Adson Cordeiro. Boa tarde, doutor Adson. Boa
3: tarde, boa tarde a todos.
1: Boa tarde, doutor Adson. E você que está aí em casa ouvindo a gente, está aí no carro também, voltando do trabalho, você que não pode ficar em casa não aguenta mais essa situação, está desesperado, não sabe quando vai acabar, vem um monte de pensamento ruim, quer saber mais sobre o assunto, pode mandar sua pergunta para cá, pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp, no 8520. ou pode ligar direto para cá para falar diretamente com o Dr. Adson. Para a gente começar essa conversa, Dr. Adson, queria saber o seguinte, as pessoas dizem ser ansiosas, mas a ansiedade faz parte também da, da nossa característica enquanto ser humano, né? Sim. Quando é que a ansiedade é realmente um transtorno de saúde? Quando é que a gente pode perceber que ela está atrapalhando a nossa vida?
3: Ok, como você bem falou, a ansiedade é uma experiência emocional universal. Assim como o medo também. O medo é uma reação adaptativa, consciente, frente a um perigo real. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da ansiedade patológica e das fobias. Esses dois, eh, essas duas experiências negativas levam muitas vezes a prejuízos, prejuízos nas atividades da vida diária, sejam ela social, profissional, relacional. Elas, elas nos paralisam, nos ingestam, desencadeando emoções e sensações físicas extremamente desconfortáveis muitas vezes é, nós somos acometidos né, os indivíduos que sofrem desse, desses males são acometidos por ataques né, ataques de pânico que é o que normalmente a gente define como medo do medo Por quê? porque a pessoa passa a desenvolver alguns sintomas do tipo palpitações uma sudorese fria, né, começa a suar ter dores abdominais dores de cabeça, uma sensação iminente de morte isso é bastante comum os dados indicam que a, a ansiedade é, é o principal motivo de procura aos nossos consultórios.
1: É certo. É, 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 realmente, os dados não mentem, né? não deixam a gente esconder que a realidade do brasileiro é essa. Mais de 18 milhões de pessoas sofrendo por causa da ansiedade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Bom...
2: Consultório do Rádio Livre falando hoje sobre como lidar com a ansiedade, principalmente nesse momento de isolamento social. A gente está falando da ansiedade como transtorno de saúde, mas também tem aquela ansiedade que é normal que a gente tenha mesmo. Doutor Adson Cordeiro, que é médico, psiquiatra, biólogo, está conversando com a gente, está explicando essa diferença. E aí, doutor Adson, o senhor falou que a ansiedade é uma das principais causas de procura no consultório, né? e que tem realmente essa ansiedade mais normal que a gente fala, e assim, tem aquela que é, já é considerada uma, um transtorno de saúde. Mas nesse momento em que a gente vive agora, que a gente está muito em casa, que está longe dos parentes, que não está podendo sair mesmo nas ruas, muita gente está se sentindo mais ansiosa do que o normal. E muita gente também está com medo do futuro, essa incerteza traz muito medo, acredito também que traz muita ansiedade. Algumas pessoas não sabem diferenciar se estão sentindo medo, se estão sentindo ansiedade. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa diferença para que a gente não ficasse tão confuso assim, porque realmente nesse momento de confinamento em casa, da maioria das pessoas, tem gente que está muito preocupada e acaba sem saber diferenciar mesmo o que está sentindo. O que, é que o senhor diria para essas pessoas? Então,
3: vamos lá. É, o medo é uma reação. É uma reação, normalmente, frente a um perigo real. Então, o um indivíduo que, por exemplo, visualiza um cachorro feroz, ele vai ter medo e vai tentar evitar, ok? Já certo. a ansiedade patológica ou a fobia, ela se manifesta normalmente com um, um objeto imaginário. Ele supõe, ele imagina que poderá sofrer de algo que provavelmente não existe. Então, uma pessoa poderá, por exemplo, deixar de sair de casa porque ele tem medo, ele tem medo de ser assaltado porque ele acredita que vai ser assaltado. Então, muitas vezes, parte desse, desse objeto, desse objeto real e desse objeto... É, não real, né? desse fantasioso. Então, muitas vezes, quando o indivíduo ele canaliza toda essa sua potência, né? todo esse pensamento para fatores que poderão acontecer, eles, eles ficam engessados, eles evitam a tomar determinadas atitudes. Então, é bastante comum as pessoas, é, nos transtornos de ansiedade, que vale salientar, existem algumas divisões, né, a ansiedade específica, a fobia específica, a pessoa tem medo de, de barata, por exemplo. Não importa. A, que exista ou não a barata, ela tem medo da barata. Ela imagina que vai acontecer né, um desastre por causa da barata. E, na verdade, talvez a barata nem exista naquele local, mas ele supõe que ali vai estar e com isso vai sofrer. Então, na atualidade, a gente está sofrendo com as possibilidades, né, então as pessoas estão sofrendo por algo que, claro, se não tomar das medidas cabíveis, sim, podemos ter é, consequências desastrosas, mas é uma possibilidade, então o sofrimento da possibilidade é que leva a um engessamento, a uma paralisia, e é isso exatamente que nós tratamos, Faz, a gente trata o indivíduo, que está paralisado, está engessado por algo que não está acontecendo naquele momento.
1: Entendeu?
2: Trazendo para a realidade do novo coronavírus que a gente está enfrentando, como o senhor descreveria uma pessoa agora que estaria ou poderia estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade que precisaria de tratamento?
3: Por exemplo, uma pessoa que nesse exato momento começa a sentir uma sensação, começa a é, tem um espirro ontem mesmo peguei uma paciente né estava atendi uma paciente que diz que a partir do momento que começa a tossir até uma tosse irracional já começa a imaginar que pode estar com a doença e aquilo ali ela começa a entrar numa crise de pânico e com isso começa a faltar ar e aí já, se já estava tossindo e agora com a sensação de falta de ar já imagina realmente que esteja já infectado e com isso vem a sensação iminente de morte, o que, que poderá acontecer? Vejam, tudo partindo de, um, de uma simples reação, uma tosse, uma tosse reativa, que levou a um pensamento de que poderia estar já com a doença, que começou a desencadear uma falta de ar, que é bastante comum nas pessoas ansiosas, ter essa falta de ar, essa sensação iminente de morte, e com isso entra-se em desespero. Dessa forma, procura o serviço. Para procurar ajuda, né? É Procurando ajuda. Então seria mais ou menos tá por aí.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a ansiedade no isolamento social. Como lidar com ela? A gente está conversando com o Adson Cordeiro, que é psiquiatra e biólogo. Ele está respondendo as dúvidas sobre esse assunto. E a gente tem um ouvinte na linha para participar da nossa conversa. O Jaziel Rodrigues, de Beberibe. Jaziel, boa tarde para você.
0: Boa tarde. Eu quero dar um relato, é assim... Eu sou deficiente visual e geralmente eu já vivo muito em casa... E assim, eu tenho um pouco de ansiedade, mas assim... Essa coronavírus não está me atingindo em nada... E vê bem o que aconteceu... Eu realmente fiquei gripado, fiquei com a garganta bastante doendo... E em momento algum eu achei que eu estava com coronavírus... Mas duas irmãs minhas, que nem vivem em casa para mim... Quando soube que a minha cunhada botou no zap da família Ligaram para mim, acharam até que eu tava Com coronavírus, eu, eu, eu acho E eu nem aí para ela, eu nunca achei Que tava com coronavírus, então realmente O apavoramento realmente Deixa a pessoa pensando tudo Que você imaginar Mas eu vou fazer uma pergunta para o doutor é, A ansiedade severa Pode chegar a uma depressão? É, vou respondendo
3: é, normalmente, a ansiedade e a depressão, que são entidades é, patológicas distintas, né? A ansiedade, ela é focada nos no medos e preocupações. Já a depressão, ela é focada no, no humor deprimido, na, na falta de, de força, né? Aquilo que dava prazer, já não dá mais. Por incrível que pareça, os dois, normalmente, eles caminham juntos. Né? O indivíduo, normalmente, pode estar com depressão, ele também ele tem alguns sintomas de ansiedade, certo? É, então, é bastante comum, nós temos as duas entidades no, no indivíduo. Então, uma pessoa que está com ansiedade, ele pode sim se, de, se desenvolver para uma depressão. E não precisa ser uma, uma, uma ansiedade extremamente exacerbada. Né? Pode sim, com certeza.
1: Certo. Ok. Bom, aqui no painel interativo, é, tem mensagens chegando, mas, Anne queria saber se você tem alguma pergunta para o doutor agora.
2: Tenho sim. Doutor Adson, tem idade para ter o transtorno de ansiedade?
3: Não, não, não. É, a ansiedade ela pode acometer tanto crianças, adolescentes, né, como adultos e idosos. Não, não, não faz distinção de idade, não.
2: É bastante comum e os sintomas? a criança desenvolver o adulto. Claro que por
3: causas normalmente distintas, né? Mas é bastante. Certo. Comum. Os sintomas são os mesmos? Oi.
2: Os sintomas são os mesmos?
3: É. Na criança ela pode se manifestar de forma um pouco diferente. Uma criança com irritabilidade, ela pode estar, na verdade, desenvolvendo um quadro de ansiedade, né? Que no adulto também pode pode também ter a irritabilidade. Mas, normalmente, no adulto, você vai ter problemas mais físicos, né? Como, esses, como os que eu já descrevi, né? São os ataques de pânico. Na criança, você normalmente não vai encontrar muito. Pode sim ter, mas é normalmente irritabilidade na criança. Né? E o próprio medo em si mesmo poderá ser encontrado
2: na criança.
3: Mas no adulto difere tá um
2: pouco. Adson. Okay.
1: No consultório de hoje estamos com Adson Cordeiro, que é médico-psiquiatra e biólogo, falando sobre como lidar com a ansiedade no isolamento social. No painel interativo chegou a mensagem do Daniel Silva de Afogados. Ele disse o seguinte, boa tarde doutor, minhas crises de ansiedade são tão fortes que acho que já desenvolvi a síndrome do pânico. Um abraço. O Daniel já tem aqui reconhecendo na mensagem dele né, que ele tem crises de ansiedade. E aí como diferenciar essa crise de ansiedade para a síndrome do pânico e esse cenário todo que a gente está vivendo favorece essas crises é, mais graves assim, da ansiedade, doutor? Sim. É, definindo né, o pânico, o
3: pânico é um surto abrupto de medo intenso que provoca um desconforto intenso e que em alguns poucos minutos pode alcançar um pico extremamente de sensações desagradáveis como bem falei anteriormente, esses ataques de pânico, eles podem ser manifestados por palpitações né, que, que no caso é o coração acelerado, tremores sensação de falta de ar sensação de, de, de estar sendo asfixiado, dor no peito são vários sintomas físicos a isso nós chamamos o, o ataque de pânico. Quando o indivíduo, ele, tão somente se encontra nos n, n, que a chama de ruminação, né? ele está com os pensamentos ruminantes ali, é, preocupados, né? ele está ali com o um transtorno de ansiedade. Mas quando passa até essas sensações físicas da, do qual o indivíduo vem realmente sofrer, nós estamos com o pânico. Então, estamos aí com o coronavírus, onde já te falou que o indivíduo que se encontra com tosse, febre e falta de ar, procure imediatamente o, o serviço médico. Então, essa falta de ar, ela pode muitas vezes, ela está normalmente associada à, à ansiedade e que com certeza poderá levar o indivíduo a, a uma crise de pânico, porque ele vai estar imaginando que está com o coronavírus e que ali ele vai realmente ter a necessidade de procurar um serviço médico, né?
1: Pois é, e aí como é que existe alguma característica que possa diferenciar essa falta de ar, da, da ansiedade, da falta de ar propriamente dita, provocada por alguma doença respiratória?
3: Olha, veja só, é, normalmente a falta de ar respiratória, né, ela tem alguns sinais, né, tem alguns sinais, por exemplo, começa o que a gente chama de cianose de extremidades, né, então, o indivíduo, quando olha para as mãos, ele vai ficar escurecendo. Então, essa falta de ar né, fisiológica, é, onde o oxigênio não está sendo fornecido de forma eficiente para o organismo, começa já a apresentar nas mucosas né, dos lábios, começa a ficar rocheada. A isso, sim, nós estaremos diante de, de, de uma falta de ar fisiológica. Já aquela falta de ar que, que o indivíduo provavelmente ele já tem um histórico, né? Ele já tem um histórico, não teve sinal nenhum inicial, né? Ele não teve sinal nenhum inicial de tosse, de febre, foi abrupta, de repente do nada veio esse, esse, essa falta de ar. Provavelmente nós estaremos diante de um ataque de pânico e até mesmo porque é, a recomendação do uso de medicamentos, né? Como a gente vai falar posteriormente, normalmente vamos ver que isso desacelera o indivíduo. Técnica de respiração também desacelera e possa ser que o indivíduo volte ao seu estado normal. isso que, numa falta de ar, provoca, fisiológica mesmo, não, não, não iria acontecer. Você fazer um técnico de respiração ou uso de um ansiolítico, iria ter ansiolítico iria ter essa resposta. Mas é okay. ficar de olho, principalmente nas extremidades e mucosas, né? Uhum. No caso do lado ficar rocheado. Na nas extremidades também, das mãos, dos pés. Uhum. Acho que isso aí é, uma, é, um, é, um, é um divisor de água aí para a gente poder distinguir entre a falta de ar psicológica da falta de ar fisiológica.
1: Ok. Anne?
2: Leandro e doutor Hudson, tem uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp do João, do ah. bairro de Piedade. Ele pergunta se os pacientes que já sofrem com o transtorno de ansiedade generalizada e tomam medicação, agora, nessa situação de isolamento, onde podem aumentar as crises, aí ele pergunta ao doutor se é recomendado aumentar a dosagem do remédio.
3: Não, não. Muito, é, inicialmente, todo uso de medicamento é recomendável que consulte seu médico para possibilidade de aumento ou não. Né? Então, em nenhum momento, eu particularmente tenho recomendado aos meus pacientes né, aumentar, a aumentar a dose, de forma alguma. Como a gente vai falar posteriormente, existem algumas técnicas que a gente vai tentar, ao longo desse processo, é, fazer no nosso dia a dia, para que a gente não possa vir a ter a necessidade de dobrar a dose. Não, eu, não, eu não recomendo... É, para esse momento, nós fazemos isso de forma aleatória. Né? Agora, se o indivíduo ele está realmente tendo sinais que já estavam vindo antes, né? já estavam vindo antes, com, com, já com sinais de, de não melhora, aí sim pode ser que a gente venha fazer, tenha tem necessidade de a dobrar a dosagem. Mas para todos os efeitos, consulta o seu médico para saber qual seria a conduta dele é, feita nesses casos. Cada caso a gente tá tem certo. que certo, doutor?
2: Tá certo, agora temos a pergunta da Érica Salles, de Ganaçu. Ela pergunta para o senhor se a ansiedade é um fator genético e o que pode piorar essa ansiedade.
3: Olha, a ansiedade, como os outros fatores, é, os, os, outros, os outros transtornos psiquiátricos, eles são multifatoriais. Existem fatores genéticos, existem fatores sociais ambientais. Então, é, sim, deve ter um conteúdo, e, deve ter não, há um conteúdo é, genético nisso, por quê? Porque as pessoas acham de forma diferente, o indivíduo pode ser colocado é, numa mesma situação e responder de formas diferentes, né? Então, com certeza, é esse conteúdo genético, mas não é só genético, é multifatorial. Genético,
2: ambiental,
3: ok? Social, tá certo. e
2: muito mais. Leandro?
1: Bom, vamos falar, a gente falou de sintomas agora, a gente vai falar de alternativas para amenizar toda essa sensação que as pessoas ansiosas é, estão tendo agora nesse período de isolamento. As clínicas estão fechadas, né? a maior parte delas. Como é que as pessoas podem procurar ajuda e o que elas podem fazer para cuidar da ansiedade para ela não prejudicar a qualidade de vida?
3: Pois bem, é, é até contraditório né? algumas clínicas estarem fechadas num momento tão delicado, tão especial. Mas essa foi a realidade da qual muitos estão vivenciando. Claro que... É, alguns conselhos, como o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia, eles deram essa carta branca para que as consultas pudessem ser de forma online. Né? Em algumas situações, elas deverão ser presenciais. No caso, para nós, né, da parte médica, é preciso realmente ver o paciente. Eu não visualizo a, a saúde mental não ser essencial. Né? Imagine, nesse exato momento... O indivíduo que está precisando de renovar sua receita, a receita é, uma, ela é especial, ela precisa da, da presença do médico para prescrever para que esse paciente tenha acesso. Claro, então, mas vamos supor que o indivíduo está dentro de casa, não quer sair, porque está realmente seguindo a risca as recomendações da OMS. Primeiro, acredito que evitar procurar informações a todo o tempo. Uhum. Estamos aí sendo mergulhados por inúmeras e inúmeras informações e essas informações têm provocado, sim, avalanches de sentimentos negativos. Tentar procurar informações de fontes fidedignas, de fontes realmente responsáveis, que possam trazer informações para conforto e não só desgraça, não só é, 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 sentimentos que vão realmente colocar para baixo. Isso. Eu falei agora há pouco de um texto, eu escrevi um texto que diz que o título era é, Isolados sim, distantes não. É hora da gente se conectar. É hora da, da gente, apesar de estarmos isolados, mas não estamos desconectados. E para isso que, que nós estamos numa época muito favorável, afinal de contas as redes sociais estão aí. É preciso a gente poder é, 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 fortalecer esses laços. Através de um telefonema, através de, de, de uma mídia social, fazer com que nós estejamos presentes na vida do outro e o outro também presente em nossas vidas. Isso. É preciso que a gente conecte com, uns, com o outro. Então, quando a gente evita as informações, conectando-se com o outro, a gente já está aí, grande passo para nós sentirmos bem.
1: Exatamente. Ah. Oi? Não, exatamente. É porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando, doutor. Então, a mensagem que você deixou agora é fundamental, eu acho que a gente, apesar de estar distante fisicamente, tem ferramentas hoje ainda bem, né, para a gente se conectar com os nossos parentes, com os nossos amigos, Sim, com certeza. E até com os médicos, né, fazendo aí as consultas por telefone, videochamada. É, e se conectar também com as notícias boas porque no meio disso tudo a gente encontra notícia boa inclusive a gente sempre tenta trazer aqui no Rádio é, Livre, perfeita. também no meio dia alguma notícia que acalenta o nosso coração, que traz um exemplo de solidariedade, que traz uma esperança pra gente que tá passando por esse momento difícil agora enfrentando o novo coronavírus. Doutor, muito okay. obrigado, infelizmente nosso tempo terminou, mas eu te agradeço muito pela participação aqui no Rádio Livre.
3: Ok, eu também sou muito grato pela oportunidade. Tá certo? Valeu.
2: Obrigada, doutor Adson, também por esse consultório. Os telefones do doutor Adson são 3048-1006 e o 982-2446. Se você perdeu o consultório, não tem problema. Daqui a pouco ele está no site da Rádio Jornal. Também vai estar nos principais distribuidores de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast, e será reprisado durante a madrugada.